0: Also das, was eine Geburt sicher macht, ist eben nicht, da ist sozusagen ein OP nebendran und da ist ein Anästhesist im Schrank. Häufig wollen Leute ja auch so die Idee einer Geburt, so ich möchte die Atmosphäre einer Hausgeburt, aber mit aller Sicherheit. Aber Sicherheit heißt eben nicht Gerätschaften, sondern diese personelle gute Begleitung, dass wirklich eine Hebamme bei euch auf dem Sofa ist. Und selbst wenn die sich mal zurückzieht, das machst du ja auch, dass du dich mal nebendran auch ein bisschen hinlegst ja. oder mal in die Küche gehst und so, aber man ist immer da. Und das ist das, was eine Geburt sicher macht.
1: Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit, Evidenz-Based und Entertaining, hebam und Tacheles, Leichte Muse und Deep Talk und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannhauer.
0: Hallo und willkommen zurück im Hebammen-Salon, heute ist wieder Montag und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und zuhört und ähm, wir haben eine neue Folge für euch und Sissi, noch nicht, noch nicht. Wie noch ihr nicht. <lacht> genau, es ist Montag und wir sitzen hier wieder zusammen im Hebammen Salon. In Wirklichkeit
1: ist natürlich Freitag. Das ist nämlich immer unser Aufnahmetag, damit ihr immer Montags eine frische, tolle Folge vom Hebammsalon. Salon. Hören könnt und deshalb ist unser fester Termin jetzt immer Freitags und genau. dann nehmen wir für euch auf. Und heute sitzen wir hier bei Lisa im Flur. Gebärmutterfeeling hat mir gerade schon gesagt, ganz kuschelig,
0: weil es vorne zu laut ist. Mein Kind ist krank, deshalb sind wir nicht bei mir. Julias Kind ist krank. Und deshalb sind wir heute so ein bisschen äh, unter Impro improvisierten Bedingungen
1: in Lisas wunderschönem Flur zu Gast. Ja, ich finde es super gemütlich und das ist wie, als wenn wir in so einer richtig schönen, kuscheligen, engen Gebärmutter sitzen. Mhm. Und das ist ja passend zum Hebammensalon genau richtig. Also von daher können wir es öfter auch bei dir machen. Ich bin mal gespannt, ob wir jemals auch mal in Charlottenburg aufnehmen werden. Ich glaube bei nicht. Weil Sissi. Sissi. muss immer in den Prenzlauer Berg
0: fahren, weil wir alle anderen, Lisa, Julia und ich, in Prenzlauer Berg wohnen. Wie sich das gehört <lacht> für, für die Zielgruppe sozusagen.
1: Genau, was haben wir heute, Sissi? Wir haben heute ein schönes Thema, Klinikgeburt versus Hausgeburt, wo wir euch einfach ein bisschen erklären wollen, was eine Hausgeburt so ausmacht, was man für Kriterien ja auch bei einer Hausgeburt erfüllen muss, damit man zu Hause sein Baby bekommen kann und erklären halt, was ins Krankenhaus gehört und warum. Ja, genau. Also ich glaube, das ist,
0: ne, kennen wir ja aus unserer Hebammenarbeit und auch aus unserem Muttersein. Wir haben ja, können wir kurz spoilern, weil es ja eh
1: jeder alle unsere Kinder zu Hause gekriegt.
0: Mhm.
1: Und das ist auch so ein typisches Hebammen-Ding, oder? Nee, finde ich jetzt gar nicht. Also so irgendwie die, die wir alle kennen, aber ich kenne auch viele, die ja. sich bewusst für eine äh, Geburt in der Klinik voll, entscheiden. Voll, ne? voll.
0: Also so, ich glaube nur, dass sozusagen unter Hebammen die Quote nicht... 2% ist, so wie sozusagen ja. in der, in der restlichen äh, Bevölkerung, so glaube ich, ein in Deutschland, bei den sondern Heber. so, also deutlich höher, das meine ich damit einfach, mhm. ähm, genau. Und äh, wir haben natürlich auch unsere guten Gründe dafür, so sich äh, 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 uns dafür zu entscheiden, oder es ist einfach anders als Menschen, die noch nie mit diesem Thema zu tun hatten, überhaupt diese, diese Entscheidungsoption auf dem Zettel zu haben. Weil ich glaube, das ist so ein Punkt, ne, dass es so eine Exotennische ja so ist mit den Hausgeburten oder so scheint, als sei es das, dass man das sogar nicht auf dem Zettel hat. Wie? Echt? Kann man auch noch zu Hause das Kind kriegen? Oder als nächstes natürlich gleich, seid ihr verrückt? Oder, oder ist das, ist das gefährlich oder ist es? erlaubt oder äh, ne, in heutigen Zeiten geht man doch ins Krankenhaus und so. Also dass diese typische erstmal aus dem Nichtwissen gespeiste Befangenheit oft ja da ist, und dass Frauen, diese, die sich für diesen Weg entscheiden, in ihrem Umfeld, je nachdem, ob sie da quasi die Pioniere sind, ähm, auch genau diese
1: Sachen ja häufig dann erstmal anhören. So, was, echt? Oh, das wäre ja mutig. Mutig das ist traut. immer das Wort. ne? Ja. Also man wird immer als mutig bezeichnet. Und was ich als Hebamme immer oft auch so gefragt bekomme, ob ich das alleine gemacht habe. Das wird dir ja, sicherlich oh auch, äh, wird dir wahrscheinlich oh. auch so brauchst du denn noch eine Hebamme, weil du Hebamme bist? Ich so genau. ja, also,
0: Hattest du denn auch eine Hebamme? So also,
1: Erstens, super, Frage, das hat auch noch nie jemand gefragt. Natürlich hatten wir beide auch eine Hebamme, weil es ist ja einfach. Erstmal sind wir wir selber Kinder kriegen ja auch sozusagen schwanger und unter der Geburt gebärende und da möchten wir ja natürlich auch genauso wie ihr bestmöglich betreut sein und uns nicht ähm, äh, selber betreuen. Ja, fragt man Zahnarzt, ach, du brauchst ja auch keinen Zahnarzt, du kannst ja dir das auch alles
0: selber da äh, einbauen und rausziehen oder was, macht man ja auch nicht. Also natürlich hat eine Hebamme eine Hebamme und ein Zahnarzt Zahnarzt hat einen, einen Zahnarzt und Friseur hat ja auch einen Friseur. Also natürlich haben wir eine Hebamme, weil wir, wie du ganz richtig gesagt hast, in dem Moment Gebärende sind und auf fachkundige Begleitung ja angewiesen sind. Das ist ja total klar. Also eine Geburt ist ja eine Ausnahmesituation, äh, so wo man vielleicht auch mal einen kleinen Kopf und ein zweites Paar Hände braucht. Und deshalb haben wir uns
1: natürlich in die fürsorgliche Begleitung unserer wunderbaren Kolleginnen, die das... Äh dieses ich habe übrigens neulich deine Hausgeburtshebamme, das habe ich dir noch gar nicht ge äh, gesagt, ich hatte letzte Woche Reanimationsfortbildung ja. und da habe ich deine letzte Hausgeburtshebamme getroffen ja. und die hatten mir ganz liebe Grüße und die habe ich dir noch gar nicht ausgerichtet. Also hiermit ja, überbringe doch. ich die Schön. lieben Grüße von deiner Hausgeburtshebamme ja. an dich. Ja. Ähm, und ich hatte ja zwei, ne? weil
0: meine große Tochter ist in Hamburg geboren und da, also die Hausgeburtshebamme, die ich dort hatte, die habe ich tatsächlich schon vor... 30 Jahren als diese auserkoren. Die habe ich nämlich, wir haben parallel die Hebammausbildung gemacht, ähm, Uli und ich, ähm, aber nicht am gleichen Ort. Aber ich habe sie, damals war ich ja schon so eine Engagierte und war immer auf den bundeshebam tagungen so hieß es damals noch, heißt heute mit Sicherheit ganz anders. Bist du immer noch engagiert? Und da habe ich sie getroffen in Bonn, weiß ich noch. Und da war dann abends immer Disco. Krass. Und da waren dann die ganzen 19-jährigen jungen Mädels, zu denen ich auch gehörte. Ich war ja auch noch so jung, gleich nach dem Abi meine Hebammenausbildung gemacht und ähm, da war dann immer Disco und da war Uli und hat getanzt. Wow, und wenn Uli tanzt, weil das als ist... ich sie habe tanzen sehen, wusste ich, das ist mal irgendwann meine Hebamme. Ich meine, so, wir waren in vollkommen zwei verschiedenen Städten, also sie kommt ja auch aus Hamburg wie ich, na klar, aber ich war für die Ausbildung woanders und ich wusste zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch gar nicht, dass sie aus Hamburg kommt, aber ich habe sie gesehen und sie war einfach, und es, ich habe sie ganz lange nicht gesehen, weil sie ja nicht mehr in Deutschland lebt. Ähm, sie ist einfach, war damals natürlich schon so eine Erscheinung, so... Und das wurde, als es dann 15 oder 18 Jahre später war wurde, ja, äh 15 Jahre später ungefähr, äh, dass ich meine
1: erste Tochter gekriegt habe, habe ich sofort Uli angerufen. Ich habe so Gänsehaut bei ähm, Uli, ist für mich, wie du sie beschreibst, auch so, ähm, weil ich durfte, sie hat mich eigentlich auch so da ermutigt, gleich nach der Ausbildung in die Freiberuflichkeit zu gehen. Ähm, und bei meiner ersten Geburt war Uli ja auch da und ist mit ihrem alten Bulli aus Hamburg nach Berlin gekommen. Ich habe sie nachts angerufen und war zweite Hebamme und es war irgendwie so auch so toll, sie hat noch geschafft, ne, unterwegs angerufen und sie hat gesagt, nee, mach ruhig. Und wenn da jetzt schon, weil es ging so schnell bei meiner ersten Geburt. Und dann ist die da wirklich mit ihrem alten Bus, weil sie wollte, sie meint erst so, ja, kann ich mich morgens im Zug setzen? Und ich so, nee, du musst jetzt bitte losfahren. Und dann ist sie losgefahren und ist halt gekommen. Und ähm, das werde ich ihr auch nie vergessen, weil es einfach so schön ist, weil sie mir so viel beigebracht hat auch. Und ich habe auch immer sie so beschrieben, wenn sie in den Raum kommt, dann geht das Licht an. Ne? Sie ist einfach so ein wundervoller, warmer Mensch und so inspirierend. Also... Vielen Dank, Uli. Ich weiß nicht, ob du uns jemals hörst. Ich weiß auch gerade, du bist immer noch in Spanien. Wir haben gerade keinen Kontakt. Aber wenn man sie jetzt treffen würde, wäre wieder alles wie immer. Weißt ja, du, das ist genau. das Schöne, wenn du so Menschen hast, die du dann wieder triffst und da genau. ist einfach die Energie die richtige. Und deshalb fühle ich genauso, was du gerade fühlst, was du beschrieben hast. So ging es mir auch. Und ja, aber trotzdem habe ich hier in Berlin auch eine ganz wundervolle Hebamme und ich bin immer ganz emotional und deshalb schicke ich an die auch die liebsten Grüße, die mich auch dreimal so wundervoll begleitet hat. Das ist meine Melanie, die hört nämlich auch eigentlich immer öfter den Podcast, deshalb ähm, ganz viel Liebe an dich und danke für deine großartige Arbeit. Und jetzt kommen wir zum Thema, wo wir hier total so Herz, ich habe wirklich richtig ja. Gänsehaut, ja. weil... Die eigenen Geburten, die sind ja auch ähm immer.
0: Und es liegt mit Sicherheit auch eben an dieser besonders innigen Bindung. Und das ist vielleicht dann schon so ein gleich, so ein kleiner Unterschied auch zu einer, Klinikgeburt, wenn sie in dem Rahmen läuft, wie ja die meisten Klinikengeburten ähm, geschehen, dass man die Hebamme, die einen da genauso wunderbar fachkompetent begleitet, ja aber eben nie zuvor gesehen hat und oft ja auch hinterher nicht mehr trifft. Und dieser so besondere Moment im Leben, ein Baby zu kriegen, ist, ne, also wenn wir beide, Sissy und ich, jetzt schon sozusagen ne, Jahre zurückdenken und diese Person, auch dieser Hebamme, also die ja so eine Bedeutung hat, ne, das das geht, ja, glaube ich, vielen so, also auch natürlich Hörerinnen ähm, da draußen, die jetzt nicht so darüber über alle möglichen Ebenen so eine enge Bindung an ihre Hebamme haben. Aber es ist schon einfach der besonderste Moment. Wie steigert man besonderster Moment? Der besonderste Moment im Leben ist <lacht> ein Baby zu kriegen. Und dass die Personen, die da mit im Raum waren und einen begleitet haben, vergisst man die nie wieder. Nee, das stimmt. Und ist denen auch bis ans
1: Lebensende dankbar, im besten Fall, wenn er super war. Ne?
0: Ja. Und das ist für uns beide in jedem Fall so. Ja.
1: Ja, wir schwelgen hier gerade. Und es ja. ist egal, ob dein Kind irgendwie zehn wird oder 50. Ja. Ähm, das merkt man auch, wenn man, ähm, mir ist es ja aufgefallen, als ich in der Hebammenausbildung auf so, wurde man ja auch eingesetzt in so chirurgischen Stationen. Das gehört ja zur Ausbildung mit dazu, so Pflege. Die Pflege muss ja durchgenommen werden. Und dann ist man ja, also ich war auf der gynäkologischen Station und auch auf der Unfallchirurgie und da war es so, also wenn man da gesagt hat, ja, man ist Hebammenschülerin und dann kommen ja wirklich, also bei den Frauen natürlich ja, äh, eher die dann, die, Damen. ja, ältere Damen, die dann erstmal ihre ganze Lebensgeschichte und ja. man hat ja als Schülerin, also ich hatte damals halt noch Zeit, äh, dann sich die Geschichten und vor allen Dingen auch ähm, nicht nur die Geburten, sondern auch die Kinder, die sie vielleicht ja. verloren haben, so ja. ne, also das ist einfach so die Fehlgeburten, wenn sie mir davon erzählt haben, dass das ja früher auch noch nicht so eine Bedeutung hatte wie ja jetzt schon. Also ähm, Geburt vergisst man nie und das trägt man so. Deshalb ist auch jeder Geburtstag immer so, dass man immer denkt, oh jetzt hatte ich einen Wehen, jetzt hatte ich einen ja, Blasensprung, voll, ne? voll. Also total immer noch. Also ne? jetzt bist du geboren, ja, jetzt genau. ist wirklich Geburtstag. Ich finde auch so
0: diese die Jahreszeit schon. Also ich weiß ja. immer, ne? also meine große Tochter die hat jetzt bald Geburtstag, also immer so mit so dem erst, allerersten Frühlingsbeginn, wenn man so überlegt, so, ah, wann bepflanzt man die Balkonkästen das erste Mal mit den ganz frühen früh, Frühblühern und so. Also so, wenn die Luft so ist, nee. da weiß ich, war ich top schwanger und in den Tagen bist du geboren und so. Also das verliert man nie. Ich Mir fällt gerade auch noch eine Geschichte ein, die ich mal eben ja? ganz kurz erzählen will. Mir hat eine Frau auf Instagram geschrieben, eine ganz junge Frau, 21 Jahre alt. Ja krass, Schule. ich hab's gelesen, wie schön. War das nicht abgefahren? Also oh. ich erzähl's dir kurz.
1: Entschuldigung. Aber nein so
0: also, alles gut nein so für diejenigen die meine Instagram Story nicht verfolgt haben alle anderen können das jetzt gefolgt, Karin ähm. Dannhauer. Da habe ich das nämlich geteilt, was ich ja eigentlich nicht oft mache. Also dass ich irgendwie, also ich habe sie natürlich vorher gefragt, ist ja klar. Da schrieb mir eine, eine junge Frau, 21 Jahre alt, nämlich eine werdende Hebamme, also eine Hebammschülerin, studentin, Ich weiß gar nicht, was, äh, was jetzt sozusagen in ihrem Fall genau zutrifft. Schrieb mir, dass sie im Zuge ihrer Ausbildung natürlich äh, sich auch mit ihrer eigenen Geburt äh, ihre Mutter so gefragt hat und dann so gedacht hat: Mama, zeig mir doch mal deinen Mutterpass. Kann ich da mal einmal reingucken und so. Ich habe mir übrigens auch meinen Geburtsbericht mal anfordern lassen. Also meinen eigenen, ich habe den auch noch zu Hause. So, und dann hat sie ihre Mutter gefragt, und so: Ja, klar, hier ist mein Mutterpass, und dann blättert sie das drin rum. Und dann äh, schickte sie mir ein Foto und schickte mir nämlich, dass ich die Hebamme war, vor 21 Jahren. Und dann schrieb sie dazu, liebe Karin, ich habe gerade in den Mutterpass meiner Mutter geguckt und habe gesehen, du warst die Hebamme damals und das wollte ich dir kurz einmal schicken. Und ich soll dir schöne Grüße von meiner Mama bestellen. Sie hat sich super gut betreut gefühlt unter der Geburt. Oh Gott, ich
1: heule hier gleich, ist so oh. schön. Ich vor so 21 Menschen, hau,
0: ich Jahren. Ich zeige es Lisa hier so, oh Gott. Genau, der Audiokommentar. Sissy zeigt ihren Arm mit Gänsehaut. <lacht> ja, ich hatte, ich war aber auch voll geheult. Ich fand das so rührend und auch so diese Vorstellung. Hey, ich meine, und dann wird sie jetzt, jetzt noch Hebamme. Ja, dann wird sie Hebamme und so. Und dann schickt sie mir diesen Mutterpass. Und das war offenbar eine ganz gute, glatte Geburt. Also aus den Daten, die man daraus lesen konnte. Ähm, so insofern war das keine hohe Kunst, einfach dieses äh, zauberhafte Wesen kurz einmal aufzufangen. Aber äh, das hat mich echt berührt. Also ja. auch für uns Hebammen ist das so. Es ne? ist nicht nur von der Seite der gebärenden Frau so, dass das emotionale Momente sind. Ich konnte mich nicht mehr an den Namen erinnern, vor 21 Och, Jahren und so. Echt nicht? Ne? Aber äh, trotzdem, <lacht> es ist einfach,
1: na ja. Also, <lacht> ja, also ganz ehrlich, also ich finde, man erinnert sich, also Geburten vergisst man nie, aber Namen ist so schwierig. Mhm. Ähm, aber ich merke hier, ich weiß, vielleicht sollten wir den Titel unserer Folge ändern. Ähm, emotionale Folge von Karen und sissy ähm, Wir äh, kommen gar nicht auf unser Thema. aber Das, das sehe ich, machen wir jetzt. Das, da seht ihr, wie halt, was Geburt halt auch macht. Ja. Und ähm, das ist einen immer beschäftigt. Und das ganze ja. Leben, auch mein äh, Sohn hat in den nächsten Wochen, jetzt habe auch ein Frühlingsbaby oder so Grenze-Winter-Frühlingsbaby. Ja. Deshalb, der wird jetzt auch schon einfach zehn. Und ich ähm, da kam ja dann Uli mit ihrem Bus angerast mit. Ja. Und Melanie und Uli haben ja. mich. So grandios begleitet und darüber bin ich echt, darüber ist man ein ganzes Leben lang dankbar. Ja
0: und das zeigt vielleicht schon einen ganz wichtigen Punkt, den, mit dem wir dann sozusagen eine schöne Überleitung finden, wie wichtig es ist und das wie Aina May Gaskin die große Übermutter für uns Hebammen, äh, Trägerin des alternativen Friedensnobelpreises Hebamme, ähm, so sagt, Birth Matters. So, yes. Das ist ihr Satz ja dazu. Und dass es eben so wichtig ist, unter welchen Bedingungen und unter welchen Umständen wir geboren werden, weil das Teil unserer Biografie ist, Teil unserer Biografie als Baby, wie wir in diese Welt kommen. Und Teil unserer Biografie als Frauen, wie wir gebären, unter welchen Bedingungen. Und dass das eben so diese ja viel würde ich sagen vernachlässigen Faktoren im Sinne von so weiche Faktoren na ja so kuschelig so wie wichtig ist das denn bitte aber dass es einfach wichtig ist diesen weiten Blick zu haben und diese ganzen anderen wichtigen Kriterien für das Gelingen einer Geburt oder das gut aufgehoben unter der Geburt zu sein wie wichtig das ist und dass das eben ja bei einer Hausgeburt schon über
1: diese Umstände einfach ganz viel bereithält. Ja, das hast du schön gesagt und deshalb also um nochmal auf meine persönliche Arbeit jetzt auch so, ich mache ja auch Hausgeburtshilfe, aber mir war das so wichtig, als ich diesen Schritt auch vor vielen Jahren gegangen bin, auch Beleghebamme zu sein, dass ich immer gedacht habe so, ähm, weil vielleicht geht es dem einen oder anderen Hörer jetzt auch so und denkt so, oh ja, es hört sich alles so super schön an, aber ich habe halt die und die Dinge, deshalb geht das auch gar nicht einfach zu Hause. Ne? Also, dass ich immer mir meinen Fokus auch so habe, ich möchte den Frauen, die halt in der Klinik entbinden, auch diesen sicheren Rahmen, also auch wenn sie jetzt vielleicht auch, weil sie eine Indikation haben, wo wir jetzt schon auf die Sachen auch kommen, dass man halt mit dieser Indikation äh, nicht zu Hause entbinden kann, dass ich denen aber trotzdem einen sicheren und ähm, guten Rahmen bin, wo sie ihr Kind einfach in ähm, mir fehlt gerade das Wort, dass man jemanden halt einfach die Würde auch schenkt, auch im Krankenhaus, dieses diese Geburt einfach so zu erleben, wie man das vielleicht auch gerne zu Hause hätte. Also auch wenn Geburt, ähm, weil es treten nun mal Komplikationen auch manchmal auf, es gibt Kaiserschnitte, es gibt Verläufe, die einfach nicht so verlaufen, wie wir uns das vorstellen, dass man trotzdem einfach Frauen in Würde und ähm, betreut, damit sie auch, wenn es das schon ist, dass sie diesen, dass sie sich das anders vorgestellt haben, trotzdem ein ähm, gutes Geburtserlebnis haben und dass sie dann, dass dann nicht jeder nachher sagt, ja, aber sei doch froh, Hauptsache du hast überlebt und dein Kind, weil das ist einfach sowieso immer der Satz den ich so schrecklich finde, dass gar kein Raum gelassen wird für diese Gefühle, wenn man traurig ist, dass ja. es halt eben nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe. Genau, also das ist ja auch immer
0: so ein wichtiger Punkt zu verstehen, wenn man sich früh in der Schwangerschaft, muss man sich ja überlegen und entscheiden. Also man, das ist auch, finde ich, genau an diesem Punkt oft bedauerlich, weil man in der sechsten Schwangerschaftswoche, wo man sich eine Hausgeburtshebamme suchen muss, um überhaupt noch eine zu kriegen, natürlich viele Dinge noch überhaupt nicht vorstellen kann. Beim ersten Kind sowieso schon mal gar nicht. Und Hausgeburt sind ungefähr 180 Millionen Kilometer innerlich irgendwie weg von den Gedanken, die man sich macht, wenn man auf den positiven Schwangerschaftstest guckt, üblicherweise. So, und viele, vieles an sich das vorstellen können und das als ernsthafte Option wahrzunehmen, wächst sozusagen im Laufe der Schwangerschaft, dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie wünscht man sich denn überhaupt eine Geburt und in welchem Rahmen kann man das mitgestalten. Eine Sache, die ich relativ viel und ausgiebig mache, ist geburtsvorbereitende Akupunktur und da kommen Frauen hin, die ich auch nicht im Wochenbett betreue. Und die sind alle so ab der 36. Woche. Und da, ne, wenn wir dann über alles Mögliche sprechen, also es ist immer so eine kleine Gruppe und im Moment in Corona-Zeiten auch immer noch so der einzige Austausch, wo andere Schwangere sich einander irgendwie treffen können. Und da ist das gar nicht so selten Thema, dass die dann sagen, oh wenn ich jetzt so das alles wüsste, dann fände ich, ich glaube, so beim Zweiten, da überlege ich mir das echt gut. Also da mischen sich verschiedene Punkte, dass man einerseits in dieser Schwangerschaft so weit vorangeschritten ist und sich bestimmte Dinge überhaupt erst vorstellen kann, dass die am wichtig sein könnten, was man vorher gar nicht so ahnte. Und natürlich auch so die Idee, ah das erste Kind, da gucke ich mal erstmal und da ist mir in einer Krankenhaus als Umgebung vielleicht auch irgendwie erscheint mir sicherer, so formuliere ich das jetzt mal vorsichtig. Und beim zweiten, wenn dann sozusagen alles gut und glatt gegangen ist, dann habe ich für mich sozusagen einmal klar gekriegt, hey, ich kann Kinder kriegen. Und das zweite, das kriege ich dann irgendwie so zu Hause. Aber das ist so eine Entscheidung auch innerhalb der Schwangerschaft und des Zutrauens in die Schwangerschaft und in die Geburt und in die Fähigkeiten des Körpers und das Vertrauen in das Baby und so, dass das sich einfach auch im Laufe einer Schwangerschaft entwickelt.
1: Ja, das ist also, ich sitze hier so gegenüber und denke so, ja, so ist es. Und das ist halt einfach so schwierig, so eine Entscheidung in, nach einem positiven Test zu treffen. Was mache ich jetzt? Ne? Also wofür melde ich mich an? Und dann halt in der aktuellen Situation, das ist ja einfach auch, selbst wenn du dich mit aktuellen Tests halt kümmerst, jedenfalls in den Großstädten, ähm, ist einfach kaum noch Frauen, ja, äh, Hebammen gibt, die auch unbedingt, Hausgeburten betreuen. In den ländlichen Kreisen ist es ja noch äh, schwieriger. Weil da die Distanzen dann auch größer sind. Ja, Dann ist
0: in der nächstgelegenen Kleinstadt irgendwie eine Hebamme, die noch Hausgeburten macht. Aber die deckt dann irgendwie ein
1: Riesengebiet ab und so. Ja, und die kleineren Kliniken geschlossen werden. Selbst ja. wenn dann die Hausgeburt ähm, zu Hause nicht möglich ist, weil es einfach nicht weitergeht, ja. weil es einen Geburtsstillstand gibt, dann muss ja die Frau sozusagen sicher verlegt werden. Und je größer die Distanzen sind zu den äh, Kliniken und da die ganzen Kleinhäuser in den ländlichen Umgebungen ja auch ähm, immer mehr schließen. Sondern es wird nur, ähm, so hat man das Gefühl, es möchten ja nur noch große Geburtszentren ähm, sollen, da, weil es sich einfach da nur finanziell los. Also der wirtschaftliche Aspekt spielt ja leider da eine sehr große Rolle. Und die Häuser, die so 800 900 oder auch mal 500 Geburten haben, die gibt es ja gar nicht mehr ja. oder kaum noch ja. und sind stehen eigentlich alle kurz vor der Schließung. Und das macht natürlich die Geburtsauswahl. Also wenn du jetzt dich entscheidest sozusagen in deiner Region, wo du ein Kind kriegst, manchmal hast du gar keine Auswahl, sondern es gibt weder ein Geburtshaus noch eine Hausgeburtsmöglichkeit noch ähm, ein, äh, ein Krankenhaus, was jetzt in unmittelbarer Nähe ja. ist. Und das nennt sich jetzt ja so ganz modernen Geburtstourismus dass sich ja sozusagen Frauen, die halt vielleicht eine Hausgeburt wollen und in ihrer Region gibt es keine, auch für eine bestimmte Zeit, woanders ansiedeln. Genau, ja, oder
0: mieten sich eine Airbnb-Bude für hm. vier Wochen oder sechs oder so. Ähm,
1: ja, ja. Um da ihr Baby zu bekommen. Und äh, auf Sylt ist es ja ja ganz schon so. Also wenn man jetzt mal ganz klar, das äh, ja, habt ihr ja aber Helgoland ist jetzt noch mal ein bisschen... Nee, das sage ich nur deshalb, weil ich da war, da habe ich ja, ja als Wochen gearbeitet. Genau, die können. Folge kommt noch, die Inselhebamme. <lacht> ähm, aber Söd ist natürlich jetzt einfach eine... Ist nicht die größte deutsche Insel? Ist Rügen, glaube ich, jetzt hier meine geografischen Kenntnisse, aber also mit Günther auch ja, genau. Sortiere sie folgende Inseln nach ihrer Größe. Genau. aber Rügen ist, glaube ich, die größte und ähm, Sylt ist ähm, war sehr in den Medien, weil die Klinik äh, eine Geburtshilfe dort hatte und ähm, die wurde auch vor jetzt sind es schon glaube ich drei Jahre oder länger geschlossen. Das heißt, alle Frauen, also alle Söterinnen, die ihre Kinder müssen halt ans Festland, die müssen nach Flensburg. Also ich meine auch mal nach Flensburg, nicht auf einmal auf die nächstgelegene Seite. Ja, wieso können die nicht nach Husum? Nee, Husum ist auch nicht. Die gehen nach Flensburg. Das hat mir meine Hebammenschülerin bei Instagram geschrieben. Die Sitterinnen <lacht> gehen auch nach. Und da gibt es dann so ein Mütterheim, also da gibt es extra so ein, so ein, ne? Aber ich meine, das ist einfach Klar. das ist Geburtstourismus und das, das spiegelt halt wieder. Ähm, wie schlecht jetzt einfach die äh, flächendeckende Absicherung von einer sicheren Geburtshilfe einfach bald nicht mehr gegeben wird. Ne? Weil es einfach diese großen Zentren gibt und diese ganzen ländlichen Bereiche einfach nicht abgedeckt sind, was natürlich furchtbar ist. Mhm. Helgoland hat auch noch Geburtshilfe.
0: also die, ne, die, hat, hatten noch, die hatten fünf Geburten im Jahr. Und ich habe da noch Vertretung gemacht, als da tatsächlich Rufbereitschaft war für eine von fünf Frauen, die da im Jahr ihr Kind gekriegt haben. Hat und die fahren dann jetzt alle nach Wilhelmshaven. Das ist das gleich in Grün. Also so, das ist einfach. Echt, also wir wollen jetzt hier nicht von unseren kleinen Nischen, irgendwie. Ne? Ja, aber Süd also so, ist jetzt, finde ich, nicht so eine Nische, ich finde, da wohnen schon ein paar mehr
1: Leute, ne? Also als wir als
0: Norddeutsche für uns ist das ja auch funny, ne? So, genau. Wir kennen uns dafür mit den Alpentälern nicht so aus, wo das wahrscheinlich genau das gleiche ist. Ja, meine
1: beste Freundin ist jetzt gerade nach ähm, Süddeutschland gezogen und ja. wohnt, ähm, also auch in einer ländlichen Region, also ähm, so 60 Kilometer von München entfernt. Und Dank meiner hervorragenden Arbeit, sie hat auch eine Geburt bei mir miterleben können, Liebe Grüße an dich, liebe Anna. Äh, hat sie sich also entscheidet, also ist, sie möchte sie eigentlich auch gerne eine Hausgeburt machen, aber das ist. Wir haben auch eine tolle Hebamme da unten gefunden. Ich will natürlich auch pünktliche schaffen, aber ich glaube, sie kriegt so schnell ihr Kind. Aber naja, wie gesagt, da ist natürlich auch die nächste Setze dich in deinen Bulli und in meinem Bulli? Ich hab, <lacht> und fahre da runter. Und ähm, die nächstgelegene Klinik ist halt auch ähm, ja 50 ähm, Fahrminuten entfernt. Ne? das ist natürlich eine andere Situation als eine Hausgeburt in Berlin zu machen, weil in Berlin ja super viele Kliniken sind, ja, wo man, man dann halt, im Krankenhaus, ja. dass man, was natürlich auch eine Entscheidung so für eine außerklinische Geburt, für viele ähm, Paare, die gerade ihr erstes Kind kriegen, auch ähm, einfacher sind und auch für die Hebammen, die in ländlichen Regionen, die dann meistens ja auch alleine arbeiten. Also nochmal kurz zur Erklärung. Ich arbeite zum Beispiel, wenn ich eine Hausgeburt mache, immer mit meinen lieben Kolleginnen zusammen. Also wir rufen uns dazu, ähm, soweit es möglich ist. Manchmal geht es ja auch so schnell, dass es keinen Sinn macht, aber wenn ein Baby kommt, dann kommt es, also dann ist es egal, aber wenn wir jetzt wirklich eine Geburt haben, die länger dauert, ist, liebe ich es so mit meinen Kolleginnen, zu arbeiten, dass wir eine zweite Hebamme zur Hausgeburt dazu rufen. Das solltet ihr auch immer, wenn ihr euch mit eurer Hausgeburtshebamme trefft, auch einfach fragen. Wie arbeitet sie? Finde ich immer gut zu wissen. Ich finde das sehr angenehm, so zu arbeiten, weil es geht gar nicht darum, dass da jetzt zwei Hebammen sind so für euch, sondern die zweite Hebamme ist prinzipiell für mich wichtig, dass ich mich ganz und gar auf ähm, die Gebärende konzentrieren kann, dass ich nicht mehr in der Endphase dokumentieren muss dass sie mir alles anreicht. Also es ist einfach toll, eine Kollegin zu haben und auch einfach ähm, sich mal auszutauschen, wenn es gerade nicht so eine einfache Geburt ist, ähm, wenn sie frisch reinkommt oder dass man sich mal abwechselt, wenn es länger dauert, dass sie übernimmt und man sich mal kurz frische Luft holt, was ist. Das ist einfach äh, sehr, sehr schön, im Team zu arbeiten. Also ich liebe das und finde das gut. Es gibt auch ganz viele Kolleginnen, die alleine schon über Jahre, aber auch einfach, weil sie die einzigen sind. Da haben wir, also ich habe den Luxus, dass das so ist und ähm, liebe das sehr
0: und natürlich einfach auch für den fachlichen Austausch zwischendurch ne einfach sowas was meinst du denn ja also, genau ne, dass wenn gerade was du so beschreibst so eine Geburt echt lange dauert und man sagt eigentlich ist ja alles gut aber es dauert auch schon ganz schön lange mhm. ne? also weil wir eben ja auch nicht wenn wir eine Verlegungssituation erleben in der Hausgeburtshilfe weil du das gerade so angesprochen hast in Berlin ist es natürlich ein wichtiger Vorteil dass man in zehn Minuten überall ist so wenn man dann tatsächlich mal schnell verlegen muss aber eigentlich wollen wir ja genau das schon weit im Vorfeld vermeiden und eine typische Verlegungssituation ist wahrscheinlich auch anders, als man sich das so leinhaft vorstellt, dass man jetzt nicht irgendwie mit Blaulicht und ganz schnell ins Krankenhaus muss, sondern dass die Situation oder der häufigste Verlegungsgrund ja ganz schlicht ist, die Geburt kommt irgendwie ins Stocken, dauert schon sehr lange, so dass man eben nicht so lange wartet, bis zu Hause irgendwas anbrennt, sondern dass man sagt, no, es ist jetzt alles nicht so super hoch akut, aber irgendwie könnte es gut sein, dass wir vielleicht eine PDA brauchen für die Frau oder dass die Herztöne irgendwann dann nicht mehr so ganz 1A sind, dass wir vielleicht auch gerne ein CDG mal hätten oder so, dass man dann diese Dinge dann in Ruhe entscheidet und miteinander, äh, äh, darauf wollte ich dann zurückkommen, eben auch besprechen kann. Man sagt so: Komm, eine halbe Stunde können wir noch warten, und dann kommt das Kind. Oder zu sagen, weißt du was, wir irgendwie, das schwelt hier schon so lange, komm, wir fahren mal in die Klinik.
1: So, das hat man in der städtischen Situation dann einfacher. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, das hast du genau so richtig beschrieben. Und vor allen Dingen, wenn es dann zur Verlegung kommt, ist es natürlich toll, das einfach zu zweit ähm, vorzubereiten. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Verlegungssituationen. Ähm, also es kann natürlich sein, dass man unter der Geburt verlegt wird. Dann äh, gibt es ja sozusagen nur die Schwangere und dem pa äh, Partner oder Partnerin oder deine Begleitperson, wer auch immer gemeinsam die Geburt mit ihr bestreitet. Und da ist es dann so, dass meistens die zweite Hebamme dann zu Hause schon noch mal klar Schiff macht und ich fahre mit der Frau und dem Partner. Je nachdem ist es eine Akutsituation, also eine Notfallsituation, die sehr, sehr, sehr selten vorkommt. Ähm, dann würde man schon auch ähm, je nach Tagessituation, wie wenn es jetzt gerade wash ist in Berlin, auch einen, einen Krankenwagen rufen, damit man einfach schneller fahren kann. Aber ich klopfe jetzt nicht auf Holz, das ist zu so laut, aber äh, auf meinen Kopf ähm, ist es meistens einfach so, dass wenn ich verlege, dass ich im eigenen Pkw verlege und wir dann halt in die Klinik fahren. Das bespricht man alles im Vorfeld. Also es gibt ein ausführliches Hausgeburtsaufklärungsgespräch, wo man über die Risiken, ob man überhaupt eine Hausgeburt machen kann. Es gibt natürlich Situationen, wo man eine Hausgeburt nicht machen kann, zum Beispiel einfach nur ein kurzes Beispiel, wenn man einen insulinpflichtigen Diabetes hat oder wenn man ähm, schwere Operationen am Uterus hat, einfach nur zwei Beispiele, mal, dann würde das zu Hause nicht gehen, weil das einfach zu viele Risiken birgt, sowas gehört in die Klinik. Aber im Vorfeld bespreche ich dann mit der Schwangeren und ähm, mit dem Partner, Partnerin, wo wir verlegen. Also mein Fall ist es natürlich immer in das Haus, in dem ich auch arbeite, weil ich natürlich dadurch das Glück habe, weiter betreuen zu können. Das ist natürlich eine Sondersituation. Aber wenn ich jetzt eine schnelle Verlegung habe, verlege ich natürlich immer das in das nächstgelegene Krankenhaus, weil da guckt man dann nach dem kürzesten Weg. Also man schreibt vorher, man meldet sich in einer Klinik an, Genau, die Frauen haben von ja. vornherein oder Familien den, den Plan B
0: sozusagen schon im Hinterkopf. Ne? Also man ist die erste Wunschoption ist eine Hausgeburt, was man so wie sie das erzählt hat eben über den frühen Kontakt mit der Hebamme, was ja auch dann wächst und sich entwickelt und sich befestigt. So, man möchte das gerne und möchte das zusammen machen und die Hebamme klärt einen über alle Möglichkeiten und Unmöglichkeiten dann natürlich auch im Verlauf dann auf. Und für den Fall, dass man eine Verlegung dann, dass eine Verlegung notwendig wird, hat man, meldet man sich pro forma sozusagen auch schon mal in der Klinik an, auch damit dieser Weg irgendwie so ein bisschen ja im Kopf auch existiert, dass es dann nicht so ist, dass man sagt, oh Gott, und was denn jetzt oder so. Also für das eigene Gefühl, man war dann auch schon mal da und hat sich auch dieses Krankenhaus angeguckt. Jetzt in Corona-Zeiten gerade das nicht mehr mit vielen Terminen
1: und Infoabenden und so, aber dass man einfach dann so zweigleisig so ein bisschen. Ich glaube einfach, dieser ganze Papierkram ist ja doch immer ja. eine hohe, ähm, na, also die Bürokratie ist ja einfach sehr hoch, also dass man einfach diese ganzen, wenn man dann da ankommt und schon verlegt und eh schon nicht so gut, na, dass man da nicht irgendwie noch fragt, ja und wie heißen Sie, wo sind Sie geboren und ja. dass man das einfach alles vorher äh, verlegt hat, wenn man natürlich eine akute Notfallsituation hat, zum Beispiel einfach schlechte Herztöne unter der Geburt oder nach der Geburt, Blutung oder so, dann fährt man das Nächstgelegen und da ist es einfach ist erstmal ja. egal, wo du geboren bist, sondern da wird erstmal versorgt. Ähm, wichtig ist halt immer, dass ihr eure Krankenkassenkarte und euer Mutterpass, der sollte halt immer bereit liegen. Man packt ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel eine Hausgeburt macht, so eine Notfalltasche, dass man dann einfach nur greifen muss. Ähm, das hatten wir auch im Thema ähm, Kliniktasche, dass ihr die wichtigsten Sachen, was ihr dann einfach nur greift und dann ähm, ge geht es los. Also so, so mal kurz, wie das so abläuft, ne? Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammsalon salon kurz für ein bisschen Werbung. Heute ist unser Werbepartner Veleda.
0: Und Veleda hat ähm, so unfassbar viele Produkte. Und äh, was Sissi und ich ja auch total lieben, oder Sissi, ja. sind die Veleda Körperöle. Und da gibt es einfach verschiedene Sorten und die äh, duften alle auf ihre Weise toll. Es gibt Lavendel, Sanddorn, Rose, Zitrus ähm, und ich finde
1: die einfach unfassbar schön, oder? Ja, und ähm, ich habe immer Lavendel am Start äh, bei der Geburt finde ich immer gut, ähm, ja. mag ich sehr gerne. Ähm, die, ihr könnt sie aber nicht nur natürlich unter der Geburt äh, benutzen, natürlich auch in der Schwangerschaft und vor allen Dingen auch im Wochenbett, da ist natürlich auch eine Massage immer sehr, sehr wohltuend, auch gerade ähm, die Bauchmassage, aber auch ähm, die Schultern, die vom Stillen, wenn man immer so krumm und schief sitzt und immer ähm, ja, sich so einkürt, dass man ähm, das natürlich gut tut, wenn man auch mal eine schöne Nacken- und Rückenmassage von ähm, lieben Menschen bekommt, genau, also ähm, von daher ähm, sind wir sehr froh, dass äh, Veleda äh, immer bei uns so fleißig im Hiebham-Salon ist und können euch die ähm, Körperöle ähm, von tiefem Herzen empfehlen.
0: Genau, also das Lavendelöl finde ich ja auch toll in der Schwangerschaft, weil man da ja oft auch nicht so gut pennt, so, ne? also dass man einfach am Abend irgendwie den Bauch so ein bisschen mit Lavendelöl massiert oder so. Ähm, also sind ganz tolle Öle dabei. Weiter geht's mit dem hebammen Genau, jetzt sind wir schon hier bei der Verlegung irgendwie angekommen. So, meistens kriegen die Frauen natürlich zu Hause
1: wunderbar ihr Kind.
0: Ja. Hast du eine Zahl, wie viele Hausgeburten, die angefangen wurden, werden verlegt? Hast naja, die, die, die ich bin
1: ja so, so super schlecht mit Zahlen, aber die Erst-, also die Zahl bei Erstgebärenden, also Frauen, die ihr erstes Kind, ist natürlich deutlich höher. Ich glaube, kann es sein, 20 Prozent?
0: Ja, so, ja, das kommt. Wir hätten
1: natürlich uns hier vorher noch mal... Ja, aber wir können diese, wir können, was man gut verlinken kann in unseren Shownotes, ist die Statistik von der außerklinischen Geburtshilfe. Genau, ähm, aber es gibt halt, was finde ich viel wichtiger ist, dass man halt ein ähm, Prozent Notfallverlegung hat, ja, was genau. einfach. Genau, das ist ja das so, das finde ich eher so. Ja,
0: naja, ich finde schon, also, ja, so, ah, sie, ich stelle mir jetzt die Frauen vor, die da jetzt vom vom Radiogerät da draußen sitzen. Und vom Radiogerät.
1: <lacht> Ich lache mich tot.
0: Ähm, und uns und hören sagen, ach, das ist ja interessant. Und so, ne, wie viele kriegen denn so? Also ich, mhm. ich glaube, die Verlegungsquote liegt, aber es kann auch ganz anders sein. Es ist super, dass ihr das in den Shownotes findet, da könnt ihr diese ganzen Zahlen dann nochmal nachlesen. Ähm, also die meisten Frauen, die zu Hause ihr Baby kriegen wollen, da klappt das dann auch. Aber ganz selten nur muss man eben, das ist ja dann auch so dieses, ne, was wir vorhin hatten, boah, ist das aber mutig und es ist nicht gefährlich. Natürlich ist es nicht gefährlich, zu Hause hinzukriegen, weil die Hebammen gut auf euch aufpassen. Und es kommt eben auch nur sehr selten vor, dass eine Indikation besteht, schnell ins Krankenhaus zu fahren, weil Gebären per se eben kein lebensgefährliches Ding ist. Das muss man
1: aber Ja, also die meisten halten. Verlegungsgründe in der Hausgeburtshilfe sind, wie gesagt, die finden in Ruhe statt, und das ist einmal der vorzeitige Blasensprung. Also das ist eigentlich so der Hauptverlegungsgrund und der Geburtsstillstand in der Eröffnungsphase. Ja. Das ist halt einfach so, dass es nicht äh, Und dass Frauen sich auch manchmal unter der Geburt, und das finde ich auch ganz wichtig dieses, na klar, hat jeder in, in, zum Teil in Phasen der Geburt, ich kann jetzt nicht mehr, ich will nicht mehr. Diese Phasen erkennen wir als Hebamme und da kriegen wir euch durch. Aber es ist auch einfach ganz wichtig, wenn man merkt hier, ich habe hier ein ungutes Gefühl. Und manchmal sind gar nicht unbedingt, dass man das jetzt an Herztönen oder an Wehenfessen machen kann. Aber wenn die Frau sich das spürt, dass sie sich hier nicht mehr sicher fühlt, das ist in jeder Aufklärung bei mir, dass sie sich zu jeder Zeitpunkt auch einfach umentscheiden kann. Ja. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, also dass man natürlich, wenn kurz bevor das Kind kommt, dass man außer sich ist und das einfach sehr, sehr überwältigend ist und dass man dann auch so Dinge sagt. Aber gerade wenn man am Anfang schon merkt, so, hm, die kann sich hier gar nicht entspannen und fühlt sich einfach nicht wohl, ist es auch okay und legitim, dass sie dann nicht versagt und trotzdem auch in der Klinik sicher und schön ja. ihr Kind bekommen kann. Das ist ein total wichtiger Punkt, weil vieles kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ne? Nee. Und dass, wenn
0: man dann merkt so, ach du Scheiße, das habe ich mir alles hier ein bisschen smoother vorgestellt. Mhm. Äh, oha, ne? ich glaube, ich kriege doch kalte Füße, dann zieht man um in die Klinik. Und das ist sozusagen dann einfach eben Plan B und nicht scheitern oder aufgeben oder irgendwie sowas. Ne? Was manche Frauen ja dann irgendwie ja. vielleicht so im Kopf haben. Und das ist bei dir natürlich auch die besonders tolle Situation, dass du, wie du das eben schon gesagt hast, eben dann auch mitkommen kannst ins Krankenhaus, um die Frauen da weiter zu begleiten. Das ist manchmal aber, aber auch
1: negativ, weil sie immer ja. also so ähm, dieses Hintertürchen natürlich auch haben. Das ist natürlich toll, dass wir das haben, aber ähm, ist natürlich auch so ein bisschen so, wie das ist, wenn man das Geburtshaus auf dem Krankenhausgelände. Ne? Da ja. sind natürlich im Geburtshaus, es gibt Geburtshäuser zum Beispiel, ist jetzt, da gibt es eigentlich auch nichts wie bei einer Hausgeburt, nur, nur dass es gibt Paare, die sich einfach nicht vorstellen können, in ihren eigenen Wänden einfach vielleicht auch, weil sie sehr eng wohnen oder in der WG wohnen, gibt es ja auch, ne, dass sie einfach sagen können, ich möchte zwar eine außerklinische Geburt, aber ich kann mir das in meinen Räumen nicht vorstellen und wenn man dann halt zum Beispiel, gibt es Geburtshäuser, in Berlin gibt es eins, was ist total toll, aber es ist natürlich auf dem Gelände eines Krankenhauses, also die, die Tür bis zum Kreiser ist halt irgendwie 50 Meter und das natürlich da sich auch mehr Leute, die sich vielleicht erst gar nicht dafür interessieren würden, was ja auch nicht schlecht ist, ne? ist ja jetzt nicht negativ, aber die jetzt eigentlich eher sonst nicht über eine außerklinische Geburt nachdenken würden, ähm, sich das aber da vorstellen können, weil sie einfach wissen und vielleicht auch vor allen Dingen für die Partner oder Partnerinnen, die dann ja natürlich nicht in der Situation sind, aber dann denken, okay, hier habe ich noch meinen Kreiser und es ist alles irgendwie da. Ja. Ne? Im Notfall. Ja. Niedrigschwelligeres Angebot sozusagen. Genau, aber trotzdem ist es dann, finde ich es immer toll, dass es vielleicht die Paare sind, die eigentlich vorher sich das dann überhaupt nicht vorstellen und die dann richtig gut gebären. Ich hatte letztes Jahr ähm, gerade auch durch Corona natürlich viele ungeplante, also was heißt ungeplante Hausgeburten, aber Frauen, die sich ähm, angemeldet hatten bei mir für eine Beleggeburt. Und ich hatte auf drei ähm, Geburten die dann erste Kinder, die super zu Hause geboren haben. Ich meine, ich hatte das irgendwie schon mal so gefühlt, das könnte bei denen echt gut so ähm, äh, funktionieren. Ähm, habe das jetzt aber auch nicht so forciert. Ich habe aber immer trotzdem, dass die alles da haben, so Unterlagen, Vorlagen, so dass wir immer so auch, weil ich ja auch anbetreue zu Hause und die haben dann einfach super gut zu Hause geboren. Das war natürlich großartig und die waren danach so boah krass. Also nie wieder was anderes, ne? Also so, aber die waren davor gar nicht so und vielleicht war es auch so diese diese Einst Manchmal ist diese Einstellung ja auch ganz gut, dass man nicht so gerade wenn man das unbedingt zu Hause will, weil ich könnte mir das auch vorstellen, ich ähm, bin sehr dankbar, dass es dreimal gut geklappt hat, aber ich, ich weiß halt, wie es ist, dass man halt denkt so, oh, jetzt müssen wir verlegen. Mhm. Und wie traurig man auch ist, wenn man unbedingt zu Hause sein Kind kriegen will. Und das ist natürlich... Ja wenn Frauen das gar nicht so planen und dann passiert das so und dann auch noch so super, ist natürlich super. Ja, ja und
0: das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie das regional unterschiedlich eben ist, ne? das ist ja schon aber auch eine besondere Situation, die du deinen Frauen anbieten kannst, aber ganz viele
1: Hausgeburtshebammen ähm, können halt nicht so arbeiten. Ne? So. Nee, aber ja. sie bringen ja ihre Frauen dann auch in die Klinik und ähm, verlassen die ja. da nicht sofort, sondern ja. machen ja. eine smooth Übergabe und so. Ne, Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch keine Heilige, wenn ich jetzt zum Beispiel 24 Stunden schon bei einer Frau zu Hause bin. Ich habe das für mich jetzt auch so festgelegt, weil ich weil ich vor zwei Jahren mal so eine Geburt hatte, die ging einfach so lange, dass ich eigentlich mir jetzt auch immer so eine 24 Stunden und dann gebe ich halt auch ab. Das
0: so habe ich schon vor 20 Jahren gemacht, als ich als Beleggeber mal gearbeitet habe. Ich habe den Paaren immer gesagt, nach 24 Stunden ist Schluss. Es war nie notwendig, dass ich das reißen musste. Und ich hätte bei 26 Stunden auch so. Ja. Aber das ist nicht ein Zeichen dafür, dass du nicht eine Heilige bist, sondern dass du einfach sicher und professionell arbeitest. Wer will denn bitte von einem Chirurgen operiert werden, der seit 24 Stunden kein Auge zu oder seit 36 also je nach Tages- und Nachtzeit mhm. kein Auge zugemacht hat, ich nicht. Und ich finde das einen wichtigen Punkt. Also ich darüber sollten wir finde ich auch kurz noch mal reden dieses Sicherheitsding. Ne? Mhm. es ist in Deutschland ja immer so ein, so ein Vorurteil, das kann man ja wirklich so sagen und ja auch mit Zahlen belegen. Eine Klinikgeburt ist sicherer als eine Hausgeburt. Das stimmt ja eben überhaupt nicht. Nee. Aber im kollektiven Bewusstseins, Gedankenidee, wie ist das wohl, würde man das ja immer sagen. Also das speist ja dieses oh Gott, ihr seid ja mutig immer Ausgeburt, ähm, als sei das irgendwas, was man riskieren würde und als seine Hebamme, die zu Hause Geburten begleitet, jemand, der sagt, no, ist zwar ein bisschen risky, aber wir machen das trotzdem. Das ist ja eben genau nicht der Punkt. Das ist nicht risky, Nein. zu Hause ein Kind zu kriegen und zwar deshalb also aus verschiedenen Gründen. Erstens gibt es in der Schwangerschaft schon eine ganz wichtige Risikoselektion. Ne? Du hast es ja eben schon angesprochen, dass es Ausschlusskriterien gibt für eine Hausgeburt, die sozusagen in der Vorgeschichte der Frau schon liegen. Also wenn sie schon mal eine Gebärmutteroperation hatte, was du eben gesagt hast, aber auch Dinge, die sich im Verlauf der Schwangerschaft ergeben. Wenn die Plazenta, wenn die Frau eine Plazenta-Insuffizienz hat, wenn, also ne, verschiedene Dinge, die wir jetzt eher nicht lange aufzählen müssen, im Verlauf der Schwangerschaft oder du kannst auch gleich nochmal ein paar sagen, weil du hast den Katalog präsenter als ich, weil ich keine Hausgeburt begleite, dass es total klar ist, dass gesiebt wird. Dass also ganz wichtig ist, dass eine Risikoselektion in der Schwangerschaft schon stattfindet. Man kriegt keine Zwillinge zu Hause, man kriegt kein Frühchen zu Hause, man kriegt keine Beckenentlage zu Hause. Das ist alles total klar. Und das macht eben Sicherheit aus. Man leitet auch keine Geburt ein zu Hause. Also wenn eine Frau weit über den Termin geht, dann ist das eine Indikation für eine Klinik. Da kann sie sie gleich noch was zu sagen. Aber alles das, was sozusagen schon mit Ansage in der Klinik zu Interventionen führt oder führen kann, das hat man zu Hause ja gar nicht. Zu Hause hat man nur die Frauen, die gesund sind und ein gesundes Baby im Bauch haben, zu, zu allem, was man weiß. Und die gut in die Geburt hineingehen. Also das, was du ja auch gesagt hast, eine häufige Verlegungsindikation ist, dass die Frauen einen vorzeitigen Blasensprung haben und keine Wehen kriegen. Oder dass die Geburt zu einem sehr frühen Stadium schon so in Stocken kommt, dass die, das meinte ich eben mit, nicht gut in die Geburt hineinkommen. So, diese Frauen kriegen von vornherein schon ja ihr Baby nicht zu Hause. Ähm, und so, dass man sagen kann, eine unmedikalisierte Geburt ohne Intervention, dass man sozusagen schon zu Beginn der Geburt an irgendwelchen Schräubchen da rumdreht, damit das überhaupt gut auf, auf die Schiene kommt, das ist zu Hause nicht gut aufgehoben. Und Frauen, die aber gut und glatt in die Geburt hineingehen, da geht das üblicherweise
1: oder sehr häufig eben auch gut und glatt weiter. So, Das ist ein wichtiges Kriterium. Sehr wichtig. Und vor allen Dingen, wir machen ja zu Hause auch nichts. Also wenn man diese, wenn ihr diese Geschichte hört, also wenn ihr euch bewusst für eine Hausgeburt entscheidet, dann können wir euch nur raten, geht auch wirklich sensibel damit um, wem mir das erzählt, weil der Großteil unserer Gesellschaft erzählt dir dann immer gleich so, also wenn ich eine Ausgeburt hätte, mein Kind wäre gestorben ja. oder solche Sachen. Zum Glück war ich im Krankenhaus. Genau. Wir beide werden, hätten das nicht überlebt. Ja. Und das ist einfach ähm, natürlich nicht wahr, weil im Krankenhaus benutzt man einfach viele Dinge und zu Hause benutzen wir gar nichts. Also ihr müsst euch immer vorstellen, wenn man eine Geburt einleitet, wenn man ähm, Schmerzmittel unter der Geburt gibt, wenn man eine PDA macht, wenn man einen Wehentropf anwendet. Das sind ja alles Dinge, die in den natürlichen Prozess einer Geburt eingreifen und das kann immer mit Risiken verbunden sein. Sind wir zu Hause, habt ihr eine 1 zu 1 Betreuung, im besten Fall sogar eine 2 zu 1 Betreuung. Ähm, ihr habt eine kontinuierliche Überwachung und kein Eingreifen in den natürlichen Prozess. Das ist natürlich vom Outcome her schon mal viel, viel sicherer. Natürlich gibt es Situationen, wo auch da einfach Sachen entstehen können, auch wenn man nicht eingreift, die ein Verlegen in die Klinik, ähm, die man veranlassen muss. Aber zum größten Teil ist das natürlich, und was ich auch mal einen wichtigen Punkt noch finde, der ist mir immer so, weil ich ja auch im Krankenhaus arbeite, zu Hause habt ihr eure natürlichen Keime, weil es ist ja auch mal das Infektionsrisiko, gerade auch bei den Babys einfach, das unterschätzt man immer. Im Krankenhaus hat man so viele resistente Keime auch und da kann man sich schon auch schnell mal was holen. Ich meine, Hygiene ist ein großes Thema, aber immer wieder hört man ja auch ähm, da und da G Hygienemängel und zu Hause ist halt einfach, bewegt ihr euch in eurem Keimmilieu. Und das ist halt einfach ähm, auch nicht zu unterschätzen. Das heißt, wenn ihr sowas äußert, ähm, ist jetzt sozusagen die Hausgeburt nicht unsicherer als eine geplante Klinikgeburt, wenn alle Bedingungen stimmen. Und das, was du gesagt hast, auch nochmal ganz
0: wichtig, ne, dieser Betreuungsschlüssel. Ja. Also das, was eine Geburt sicher macht, ist eben nicht da ist sozusagen ein OP nebendran und da ist ein Anästhesist im Schrank. Häufig wollen Leute ja auch so die Idee einer Geburt, so ich möchte die Atmosphäre einer Hausgeburt, aber mit aller Sicherheit. Aber Sicherheit heißt eben nicht Gerätschaften, sondern Gerätschaften bleiben ja, also so, ne? wenn man tatsächlich zügig verlegen muss, das hatten wir eben, dann macht man das. Aber dass diese personelle gute Begleitung, dass wirklich eine Hebamme bei euch auf dem Sofa ist. Und selbst wenn die sich mal zurückzieht, das machst du ja auch, dass du dich mal nebendran auch ein bisschen hinlegst ja oder mal in die Küche gehst und ein Telefonat führst oder einfach mal dir eine Suppe aufwärmst oder whatsoever. Also den Leuten ja auch ihre Privatsphäre in ihrer privaten Wohnung. so Aber man ist immer da. Und das ist das, was eine Geburt sicher macht. Eine gute personelle Begleitung macht eine Geburt sicher. Und wenn eine Hebamme im Kreissaal vier Frauen oder fünf manchmal in Hochzeiten auf einmal betreut, natürlich kann ich da nicht auf feinen Signale so sehr achten. Ne, dann werden die CDGs alle ins Dienstzimmer gestreamt und da guckt natürlich auch jemand drauf. Aber Geburtshilfe ist dann sicher, wenn ihr einen guten Betreuungsschlüssel habt. Und die Hebamme ist erfahren mit einem super wachen Blick auf allen Ebenen und ähm, die wird gut auf euch aufpassen zu Hause.
1: Ja, und dazu könnt ihr auch gerne nochmal, weil wir, das Gute ist ja, dass wir es jetzt sogar noch in den Leitlinien einfach schwarz auf weiß ja. haben, wie wichtig einfach ähm, die Betreuung ist und da haben wir auch schon eine Folge zu aufgenommen, hört da gerne zu rein, weil wir da erläutern wir einfach nochmal, was jetzt schwarz auf weiß festgelegt wurde von Gynäkologen und Hebammen sozusagen, dass halt eine sichere vaginale Geburt ist, wenn der äh, Betreuungsschlüssel stimmt und dass man dann einfach auf viele Interventionen einfach auch verzichten kann, wenn Personal da ist. Und das ist natürlich in den Kliniken momentan leider nicht gegeben. Deshalb hören so viele Hebammen aus, weil sie einfach erschöpft sind, weil sie selber nach einem Dienst einfach so unzufrieden mit ihrer Arbeit, sie haben ihr Bestes gegeben. Aber wie viele Hebammen hat man heulen gesehen, dass sie einfach sagen, ich konnte nichts dafür. Und es passieren Fehler dann, natürlich. Und ähm, deshalb, wir wollen jetzt auch keine Angst vor einer Klinik machen, aber wir wollen euch bestärken, wenn ihr vielleicht dieses dieses kleine Blitzchen bei euch im Kopf habt, dass ihr euch eine Hausgeburt vorstellen könnt, dass ihr da wirklich hinhört und einfach nicht diese Angst habt, dass es jetzt unsicherer ist. Wenn wirklich alle Sachen abgeklärt sind, dann ist das wirklich eine tolle Art oder ein toller Ort, um dein Baby zu bekommen. Ja, es gibt ja auch so einen super schönen Bildband
0: dazu. Und der beschreibt es ganz gut. Der ähm, ist ein Bildband über Frauen, die zu Hause geboren haben. Und dieses Buch heißt Luxus Privatgeburt. Ja. Und das finde ich so schön, weil ja. es ist, also, ne, das beschreibt es eigentlich das alles. Beschreibt es, ne, dass es wirklich ein Luxus ist, dass wir in Deutschland leben und das überhaupt können. In vielen Ländern gibt es ja, das in dieser Weise tatsächlich auch noch viel weniger als in Deutschland diese Wahlmöglichkeit des Geburtsortes. Dass ist ein Luxus ist, den wir uns gönnen und den wir genießen können. Und dieses Privatgeburt, ne, also mhm. so, dass man in seiner Privatsphäre ein Baby gebärt und dass eine Geburt ein privates ja, das Wort, habe ich vorhin schon gesagt, biografisches Ereignis ist, ähm, was einfach schutzbedürftig ist und ich finde diese Bilder einfach natürlich auch so unglaublich schön. Ja, das können Verlinken wir euch auch, wir euch auch. Genau. natürlich.
1: Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir ging, als ich ähm, bei meinen Schwangerschaften war es immer so, ähm, nicht, dass ich jetzt äh, Zwillinge nicht mich auch so total darüber gefreut habe, ich habe nur gedacht, so, okay, wenn es jetzt zwei sind, dann kann ich einfach nicht meinen äh, Geburtsort, äh, Geburtsort selber bestimmen äh, und ähm, hätte jetzt dann ins Krankenhaus gemusst, dann hätte das auch toll organisiert, aber es war doch immer für mich so, dass ich, ähm, ja, deshalb spreche ich auch immer so von dieser großen Dankbarkeit und sehe es auch ja. nicht als selbstverständlich äh, an und ähm, als puren Luxus, dass ich das halt in meinen vier Wänden machen durfte. Und ich tue mich auch schwer, wir haben, das gehört, die Wohnung, in der wir wohnen, also du hast jetzt ein Kind ja auch in zwei unterschiedlichen Wohnungen geboren, aber auch meine Freundin ähm, und Partnerin, mit der ich die ähm, Babybox habe, die hat auch beide Kinder zu Hause geboren. Ja, und das die ja, die mag da nicht aus, die sagt nee, also hier habe ich zwei Kinder bekommen, und zwar auch die Erstgeburt eine ungeplante Hausgeburt, weil sie ich kam an und ich hatte schon das Gefühl, ich habe im Auto meinen Mann angerufen, ich habe gesagt so also ich glaube, wir schaffen das nirgendwo anders mehr hin. Ich nehme jetzt gleich meine Hausgeburtssachen mit nach oben und dann sagte ich zu ihr, ich so, du bist sie. Also eigentlich geht es jetzt gleich los, ne? Also das Baby kommt. Und dann hat sie mich nur gefragt, kriege ich im Krankenhaus noch eine PDA? Ich so, nee, nee dann können wir hier bleiben. Okay. So, weil ich auch diese einfach Also ich finde es schon wichtig, auch diese Einverständnis so. Und ich hatte nochmal äh, eine Frau, die ist jetzt mit meinem zweiten Kind schwanger. Da bin ich gespannt, wir haben noch nicht gesprochen, ähm, die ist ganz frisch schwanger. Da habe ich auch gesagt, wir können jetzt auch bleiben. ne? Und da hörte ich, da war einfach diese Antwort so. Zu lange, da habe ich gesagt, okay, dann fahren wir, letztendlich waren wir eine halbe Stunde in der Klinik, aber weil sie das nicht von innen so auch gefühlt hat, weil die meisten sagen dann immer, ja klar, super, ich fühle mich hier wohl und sie hat sich halt nicht wohl gefühlt und dann habe ich auch verlegt. Also es ist schon einfach total äh, wichtig, weil ich hätte natürlich sagen, komm, doch, was machen wir jetzt, aber das würde ich halt nicht Machen. Ich,
0: ich finde, und das ist ja immer im Rahmen dieser ganzen wichtigen, evidenzbasierten Geschichte, ja immer was, was ein bisschen hinterun, hinunterfällt, unterfällt, dieses Gefühl. Hm.
1: Also warum verlegst du die eine Frau und die andere nicht? Ja, weil die andere mir gesagt hat, so Erfolg. ja, klares Einverständnis und das finde ich auch wichtig, weil ähm, das ist auch nochmal so um die ganzen ja bürokratischen Sachen, die wir als Hebammen auch haben. also ich ja, darf rechtlich. rechtlich. Ne? Ja. Also ich habe ja sozusagen, auch nicht alle Beleghebammen haben Versicherung also die Geburtshilfliche Versicherung ist ja so teuer, also jetzt über 10.000 Euro und ich habe diese Versicherung für Hausgeburt und Beleggeburten. Es gibt aber auch Häuser, die Beleghebammen haben und zahlen dann die Versicherung, aber dann darf man zu Hause nicht anbetreuen, weil sie diese Eigen das geht ja nur fürs Haus. Ne? Das wär, würde für mich nie in, in Betracht kommen, weil auch selbst, wenn ich jetzt keine Hausgeburtshilfe mehr mache, möchte ich einfach zu Hause noch mit den Frauen sein und also ich brauche halt auch eine Versicherung, um diese Anbetreuung zu machen. Ja, und ein wichtiger Punkt, das war wenn, früher anders. Ja. ja, und wenn du jetzt zum Beispiel in, ähm, nach Hause kommst zu deiner Schwangeren-Vorsorge und die hat Wehen und ist jetzt irgendwie vollständig und presst, dann dürftest du rechtlich gesehen diese Geburt jetzt nicht mehr machen. Natürlich darfst du... Würde noch, ich natürlich trotzdem, aber natürlich ja, nicht. Ne? Ähm, weil vorher, also man müsste immer noch einen Krankenwagen holen und eigentlich würde die Frau verlegt, weil man muss vorher eine Aufklärung machen. Das heißt, ich mache jetzt immer eine Aufklärung auch mit dazu, weil sonst, wenn es dann dazu kommt, äh, äh, dass sie äh, eine Hausgeburt, also dass sie sich dann, wenn ich da ankomme und sie fühlen sich wohl und wollt, wollten eigentlich ins Krankenhaus und sagen, aber nee, Sissi, ich möchte jetzt mit dir zu Hause bleiben, dann muss ich vorher diese Aufklärung gemacht haben. Ich kann dann nicht einfach entscheiden, ja, das ist, ging jetzt hier so schnell. Dass ja, wir, da, also also ne, das, da gehört auch ein ganz großer rechtlicher Teil mit hinzu. Was wir Hebammen machen, ist natürlich immer äh, auch immer ein halber Fuß ähm, im, Knast. im Knast. Und das ist halt das ist mir auch nochmal wichtig und Karin wird da bestimmt auch noch was zu sagen, dass natürlich durch dieses ganze Social Media und immer alles, wenn alles gut geht, schreit keiner mhm. ähm, und da da ist auch so, ein, da würde ich auch gerne mal eine Folge zu machen zur Alleingeburt und so weiter, ja. ne? dass ich das natürlich alles verstehen kann, wenn Frauen sich alleine wollen. Ich habe zum Beispiel auch schon dreimal eine Frau betreut, die hat immer alleine ihre Kinder gekriegt, also die wollte, die immer alleine die war, hat sich zurückgezogen und ich habe dann einfach in der Wohnung gesessen, aber ich war einfach einfach, ich habe mal zwischendurch Herzschüne gehört und so und ich habe sie in Ruhe gelassen, weil das für sie der bessere Weg war. Aber wenn dann doch mal was ist, sei es beim Abnahmen, sei es Blutung, ne? Also ich, ich glaube, es erzählt auch jeder immer nur bei Instagram und Co, wenn alles super gegangen ist, ja. ne? Das heißt nicht, dass ich ein Gegner von der, dass Frauen alleine ihr Kind kriegen sollen, aber eine Hebamme, die still in der Ecke sitzt und ab und zu die Herzschüne, die kann sie ja auch ohne Gehör testen, ne? Also ich meine, man kann das ja auch.
0: Ja, aber ganz ehrlich, auch da, ne? Ist also dieses was du gesagt hast, mit einem Fuß im Knast. Jedes Mal, wenn ich in einer JVA Moabit vorbeifahre, mm. zu unserem gemeinsamen Kinderarzt, dann denke ich an die Kollegin, du weißt, wen ich ja. meine, die da im Gefängnis sitzt. Ja. Ähm, so ne Also wenn du Pech hast und einen Richter erwischt, der dann irgendwie sagt, ja, Moment mal, wo du dann quasi, ne, weil auch die Leute, die man betreut, denen ist man ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen äh, verpflichtet, aber wenn die sozusagen auch ihren Teil den sie ja beitragen, nicht mitmachen und sich nicht an Verabredungen halten. Ne, sowas wie die Hebamme soll bitte nicht in den Geburtsraum kommen, also weil, weil, einfach weil du das jetzt einer Freundin zugestanden hast sondern soll sich bitte zurückhalten, aber die muss ihre Dinge tun dürfen und die muss sagen, ich rufe jetzt einen Krankenwagen an und dann machen wir das und aus so einer Situation heraus, ich will da jetzt gar nicht so tief ausholen, ähm, passieren eben
1: Dinge. Ich habe die Verantwortung und genau. wenn ein Kind stirbt oder wenn einer Frau was passiert, letztendlich fragt dann nachher ja keiner, ja es hat mir ja keiner also ne, deshalb ist es einfach so wichtig und auch ich, ich sage auch immer zu ähm, meinen Kolleginnen, weil ich habe auch ganz klare Richtlinien für mich, vielleicht bin ich da einmal, aber es müssen auch nicht alle Frauen zu mir kommen, weil mhm. Ich möchte einfach meine Arbeit machen. Ich lasse ja. allen Frauen ihren Raum. Aber es, es gibt gewisse Punkte, da bin ich als medizinische Fachperson, die diese Geburt leitet, in Anführungsstrichen, ja, dafür verantwortlich. Ja. Und wie, wie, wie gesagt, wenn dann was passiert, darüber redet ja immer keiner. Ne? Es reden ja immer so, ja, gar kein Problem, allein und hier und im Wald und sonst wo. Aber es ist halt so das, da haben ja dann die, die, die Frau auch die Verantwortung über, wenn da keiner ist. Aber wenn man halt sowas eingeht und ein Hausgeburt macht, ist es mir auch mal ganz wichtig, dass ich genau erzähle, wie ich arbeite und was mir wichtig ist und dass ich halt auch in gewissen Situationen einfach die Verantwortung trage und ich dann das auch und machen muss ja genau. genau und ja. Ähm, das ist natürlich immer glaube ich auch von nicht medizinischen Fachpersonen einfach immer so nicht oft nicht so zu verstehen weil man dann aber auch damals bei dieser Kollegin war es ja so die Eltern wollten das unbedingt ne sie hat auch nicht anders gehandelt und wer sitzt im Gefängnis die Hebamme. also das ist schon einfach eine ja. äh, eine Gratwanderung die man da auch hat und ähm, das ist einem natürlich nochmal ähm, mehr bewusst, wenn man halt auch Kinder und Familie hat, dass man halt einfach schon einfach auch auf die Hebamme achten muss, ne? Ja. dass sie halt immer versucht es den Frauen natürlich recht zu machen, aber es gibt Regeln und an die müssen wir uns in der Hausgeburtshilfe Hausgebur auf jeden Fall ganz klar halten. Und genau. Das machen wir nicht, um euch zu verletzen oder nicht euch das zu ermöglichen, aber letztendlich, wenn dann was passiert, und es ja. muss ja nichts passieren, ähm, aber danach fragt dann nachher ja keiner.
0: Ja, genau. Also einfach, um auch ne, solche Geschichten, die wir dann ja auch hin und wieder hören, meine Hebamme hat mich dann doch nicht mehr zu Hause betreut. Ich wollte unbedingt eine Hausgeburt. Und dann hat die Hebamme aber kalte Füße gekriegt und dann durfte ich nicht mehr zu Hause. Und ne, das dann als Vorwurf ähm, formuliert wird. Also solche Geschichten kennen wir ja dann irgendwie auch alle. Und das ist dann nicht die Hebamme, die dann irgendwie keine Lust mehr hat oder die Leute, die zu anstrengend waren oder sowas. Sondern das ist manchmal, manchmal ist das ja auch so eine Summe aus verschiedenen Aspekten. So, dass gar nicht unbedingt ein harter Faktor sind, aber sieben Weiche. Ne, dass man dann irgendwie so sagt, so, jede einzelne Sache würde mich jetzt gar nicht aufregen. Das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Evidenzbasierten. Mhm. Manchmal so ist so dieses Gefühl. Also ich glaube, wir würden beide von uns sagen, dass wir aus irgendwelchen Gründen nicht, weil wir Hebamme sind, so, woher kommt das, dass es Menschen gibt, die einfach ein gutes intuitives Gespür haben, vielleicht mehr als andere. Und ich kann mich, und da wirst du auch sofort werden dir sieben Frauen einfallen, wo wir gar nicht sagen können, warum hatte ich, warum habe ich da gesagt, nee, jetzt ist hier Schluss? Oder warum habe ich da gesagt, ich gucke da lieber nochmal, weil, oder ich rufe dir abends um zehn einfach nochmal an. Die war zwar bei mir in der Praxis, jetzt gar nicht unter der Geburt, sondern auch in der Schwangerschaft oder in der Akupunktur, eine Frau irgendwie dass ich sehe, du siehst komisch aus, komm nochmal mit nach nebenan. Ich will irgendwie, müssen wir hier nochmal einmal Herztöne hören. Also warum ist das so, dass wir diese eine Frau rausfischen oder diese eine Frau abends um zehn nochmal anrufen oder eben auch diese Frau unter der Geburt einfach mal verlegen, wo wir sagen, weißt du was, wir fahren jetzt in die Klinik. Das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Evidenzbasierten, so schön und gut, wie es ist. Aber diese Qualität... An Erfahrung, an, ja, oder ich nenne es nochmal Intuition, das steht halt nirgendwo in irgendwelchen Leitlinien und in irgendwelchen Blättern und in irgendwelchen Haftpflichtversicherungsanordnungen. Und darauf müssen wir aber hören. Das ist einfach so ein wichtiges Tool, ohne dass ich nicht arbeiten wollen würde. Und die arbeit mit den frauen
1: ist genauso zum umgekehrt ne also diese ja. intuition der hebamme ja. dieses was da zusammenspielt ja. aber auch ähm, dass wir das 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 finde ich auch immer wieder so wichtig zu sagen und das geht auch oft unter in diesem schnellen leben in dem wir uns befinden dass wenn eine frau ja. ähm, ich habe da ein komisches ich Gefühl. Ich habe ein komisches Gefühl, ja. ich habe Angst, ja. ähm, dass das wirklich ernst genommen ist. Und ich hatte das jetzt gerade aktuell wieder, darüber ja. haben wir sehr viel geredet. Genau, hast du mich dann immer nachts angerufen ja. und wir haben uns ausgetauscht. Ja, wir haben genau. uns sehr viel darüber ausgetauscht und ich hatte diese Worte dieser Frau so sehr im Kopf und letztendlich hatte sie recht. Ja. Sie hatte recht, sie hatte große Angst in der Schwangerschaft, dass ihr was passiert. Und alle haben immer gesagt, ja, wir haben alles gecheckt und alles gut, aber sie hatte letztendlich im Wochenbett recht und ähm, diese Ohr Worte hatte ich immer im Ohr und habe sie ernst genommen und das war auch genau richtig, dass wir so schnell reagiert haben, weil wir so halt einfach äh, Schlimmeres verhindern konnten und das ist genauso wichtig, also dass man Frauen ähm, ernst nimmt und dafür brauchen wir auch Zeit, ne? dafür braucht ein Gynäkologe Zeit, dafür braucht eine Hebamme Zeit, um halt einfach auch diese Gespräche entstehen lassen zu können und das, das steht aber in jedem, auch in den Eltern an geburtshilflichen Büchern, dass er immer sagt, wenn eine Frau vor dir steht, also ich weiß nicht, ich kann mich noch ändern und sie sagt, irgendwas ist nicht in Ordnung, das immer ernst zu nehmen. Ne? Also das steht ja. äh, schon... Auch in ja, ja, den Fachbüchern. Man, ja,
0: genau. Ja, und auch dieses Wachsen, dieses Verhältnis miteinander, dass man sich einfach gut kennt. Eine Hausgeburtshebamme kennt das Baby in deinem Bauch einfach ja schon ganz lange. Mhm. Ne? Und man ist sozusagen aufeinander eingegroovt. Und das ist einfach eine wichtige Qualität, die sich unter der Geburt dann auch auszahlt. Und deshalb ist auch ein gutes Verhältnis, finde ich, wichtig. Mhm. Also das kann ich nur aus meiner äh, äh, Zeit sagen, dass ich... Ich glaube, zwei Paare waren es in der ganzen Zeit, also natürlich ganz, ganz selten, aber dass ich irgendwann von meiner Seite aus in der Schwangerschaft gesagt habe, irgendwie, also im besten Fall ist ein Vorgespräch dafür da, aber ich habe zwei Betreuungen, auch im Laufe der Schwangerschaft, wo ich irgendwie gesagt habe, das funktioniert so nicht, ihr wollt von mir Dinge, die ich euch nicht geben kann oder ihr... Habt so eine andere Idee von dem, wie ihr euch Geburt wünscht und vorstellt, dass ich da nicht gut zu euch passe. Und dass man, das kennst du auch, oder? Dass man ja, irgendwie total. Irgendwie mit einem komischen Gefühl da weggeht und irgendwie denkt so, ah. Oh, und das finde ich
1: auch eher, das sage ich auch immer, das ist halt, das hat nichts mit Kompetenz zu tun, das sind einfach, einfach zwischenmenschliche Sachen, die manchmal auch nicht passen und deshalb hat meine Kollegen haben ganz andere Frauen als ich und das ist auch vollkommen okay und ich, das ist, ähm, ich höre es auch immer wieder im, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn du es so mitliest bei Kolleginnen, ja, und die hat gecastet, wo ich immer denke, so ganz ehrlich, ich könnte mir auch nicht mit jeder Hebamme eine Hausgeburt vorstellen. Und ich finde das total legitim, wenn es irgendwie noch geht, was ja mittlerweile, im Moment muss man ja nehmen, was man kriegt. Und ich finde schon, dass man sich wohlfühlen muss mit der Person, die man für mehrere Monate so nah in, äh, in das Leben reinlässt. Und das passe ich auch, ich sissy sie Rasche nicht, in jedes Leben von... Äh, jeder Frau. Deshalb ist es wichtig, so viele unterschiedliche Typen zu äh, haben und deshalb sehe ich das nicht als Hebammen-Casting und find, kann das total nachvollziehen, wenn Frauen vielleicht die Möglichkeit oder hoffe, wenn sie die Möglichkeit haben, ein-, zweimal, ich sage das immer so, ich, ich, das bin ich, so arbeite ich, passt das zu euch? Ich sehe es jetzt aber auch nicht als irgendwie, dass ihr, wenn ihr, wenn ihr merkt, so ich bin jetzt nicht 100 Prozent für euch, dass ich jetzt jetzt total traurig bin, weil das hat ja eher was mit zwischenmenschlich zu tun, nicht mit meiner Kompetenz als Hebamme. Und es ähm, ist ja nicht so, dass ich jetzt keine Arbeit habe. Ne? Da wird sich dann schon noch jemand anderes Passendes finden. Ja. Es ist eher so rum, dass die Frauen gerade nicht mehr diese Möglichkeit haben. Aber ich kann das sehr verstehen, das weil ich kenne genug Hebammen die zu denen hätte ich jetzt nicht gepasst oder wir hätten nicht zusammengepasst um was die ich aber jetzt nicht sagen kann, dass ich die jetzt nicht die Arbeit schätze, aber einfach, das hat zwischenmenschlich einfach. Und deshalb finde ich das legitim. Ja. Also ich finde das nicht so schlimm.
0: Ne, also ein zweites Vorgespräch ist ja sozusagen, ne, für das ist ja immer so ein Gebührenordnungsding auch. Ich finde es immer wichtig, dass das transparent, also ich mache genau. auch nicht jedes Hebammen-Casting mit, wenn mir die Frau am Telefon schon sagt, drei Frau, Hebammen waren schon da und jetzt dachte ich, jetzt gucke ich dich nochmal an
1: oder so. Das mache ich nicht. Nee, aber man kann dann ja auch am Telefon einfach schon so Sachen, ich frage dann schon, hast du jemanden getroffen ja, genau. oder wie stellst du dir das vor, so genau. dass man da einfach, und wenn sie jetzt zwischen zwei, dass man einfach, äh, da da einfach offen mit umgeht. Voll klar ne? ist sie. wir beide wissen, was wir meinen. Na? Und
0: wir beide wissen aber auch, dass es Frauen gibt, ja, ähm, wo man irgendwie denkt, so, okay, es geht jetzt hier nicht um die Auswahl vom Hauspersonal oder sowas. Ja, klar, ähm, und dass es auch Menschen gibt, die absurde Ansprüche haben. Ne? Und ähm, ich finde, dass es wichtig ist, dass in, in Zeiten von... Hebammenknappheit, man eben auch nicht allzu viel Zeit, ich sag jetzt mal, ähm, verdaddelt mit beliebigen Hebammencasting, ich nenne das jetzt nochmal so. Also ich, ich frage die Frauen immer und wenn ich das Gefühl habe, die will mir das gar nicht erzählen, dann steige ich zum Beispiel aus, ich möchte das wissen, ob da schon eine Hebamme
1: war und warum das nicht gepasst hat zum Beispiel. Ja, aber auch ich möchte mir dieses Recht haben, weil ja, ich merke, genau. da, wie du das angesprochen hast, dass, dass es nicht passt, auch zu sagen so, hey, wir kommen hier, glaube ich, nicht auf Einländer. Ich Länder, wie du das auch gemacht hast. Das kann ja auch von beiden Seiten so passen. Und wenn mir dann jemand sagt, ja auch gerade bei einer außerklinischen Geburt ne, sagt, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht, dann sage ich halt, vielleicht bin ich auch einfach die falsche Hebamme, weil ich möchte schon in gewissen Situationen dich vielleicht auch mal, also ich will nicht viel vaginal untersuchen, aber wenn es halt irgendwie ein Geburtsstillstand ist oder es nicht weitergeht, dann muss ich mir einfach mal ein Bild machen, was wie, wie das so alles so aussieht da. Ne? Und Das, das heißt ist immer ne? eine Basis von Vertrauen, finde ich.
0: Also dass man, also ne, dass man sich die Hebamme vorher gut aussucht mhm. und dass man dann, wenn die Hebamme sagt, so machen wir das jetzt. Jetzt. Das sind wenige Situationen, wo man direktiv wird und so klipp und klar sein muss, dass man sagt, so machen wir das jetzt. Aber dass dann das Vertrauen in diesen Wochen und Monaten zuvor so sehr gewachsen ist, dass man nicht jede Einzelfallentscheidung da irgendwie durchdiskutieren muss, sondern dass man weiß Sissy ist total liberal und freilassend, ähm, so. Aber wenn die sagt, das machen wir jetzt so, dann machen wir das so.
1: Dann machen wir das so, so, genau.
0: So, ne? und, also das ist, glaube ich, ich meine, man wünscht sich ja auch, auch in anderen Bereichen, wie sehr wünscht man sich manchmal einen Hausarzt, der einfach sagt, so, jetzt machen wir das so. Ne? Dass man irgendwie, man ist mittlerweile ja so gewöhnt, Augenhöhe herzustellen, dass man auf Google irgendwie selber schon weiß, was man irgendwie alles hat mit dieser fertigen Diagnose, geht man dann zum Arzt. Aber dass man einfach sich manchmal auch an die Hand genommen wünscht, dass jemand einem sagt, was ich, wie ich mich jetzt entscheiden soll und was ich jetzt tun soll. Und da ist eine Hebamme natürlich in einer ähnlichen Position. Das ist Situationen... Aber da äh, muss man äh, halt vertrauen.
1: Ne? Genau, da muss, muss man
0: halt vertrauen. So Und das ist einfach immer die Basis. Und wenn das ist eigentlich das Einzige, wo ich dann allergisch werde oder irgendwie ein komisches Gefühl im Vorwege habe, wenn ich das Gefühl habe, die googeln das sowieso alles nochmal, was ich ihnen erzähle. Und beim nächsten Hausbesuch sagt die Frau, ja, im Internet habe ich aber gelesen, man könnte, ja, kann man auch. Aber ne, wenn ich das Gefühl habe, es wird alles so immer in Frage ja. gestellt, dann bin ich
1: nicht die Richtige. Ja, das finde ich, das, das finde ich auch sehr schwierig. Und das ist natürlich gerade auch so deutlich, dass es so viel ja. gibt und jeder hat ja irgendwie noch ein, eine meine Meinung Lieblings, dazu.
0: Meine Lieblingsinfluencerin hat aber das so und so gesagt oder so und so <lacht> gemacht. Und so. und na ja, ich meine, das ist ja auch den Frauen gar nicht vorzuwerfen. Ne? Es ist nur, wenn immer so eine kritische Grundhaltung, da bin ich dann empfindlich, weil ich, ja, die müssen mir überhaupt nicht alles glauben und das so machen, wie ich das machen würde oder wie so. Aber du weißt schon, das ja. sind einfach so Vibes, die müssen irgendwie, da muss man gemeinsam irgendwie auf einer Wellenlänge ticken.
1: Ich weiß gar nicht, wie wir die unsere Folge heute so nennen. Wir haben so viel geredet und so viel erzählt, ob es jetzt die Klinikgeburt versus Hausgeburt ist. Ähm, es ging ja auch gar nicht versus, sondern ähm, einfach nur mal ähm, die Hausgeburt einfach auch vorzustellen, was das bedeutet. Und dass, wenn man den ersten Spruch auf der Straße hört, oh, wie mutig, dass wir euch den einfach nehmen wollen, dass es eher eine bewusste und total informierte Entscheidung ist und dass sie natürlich, wenn man die Klinikgeburt gegenüberstellt, für euch äh, eure, also ich finde, ich erkläre es eigentlich immer so, ich sage es mal mit meinen Worten, das ist halt so, da, wo ja meistens auch die Kinder entstehen, ne? dass man sich halt auch beim Sex, in, wenn man jetzt nicht gerade gerne auf dem Marktplatz das machen will, aber in seinen häuslichen Umgebungen, dass es natürlich schön ist, wenn man das da auch gebären kann, weil man sich ja da auch genauso wie beim Sex so gehen lassen kann und ich finde einfach, bei mir ist immer so, das eigene Klo zu haben, das kennt man ja nicht nur von Reisen, es ist ja schon auch unter der Geburt total wichtig und dass man sich da so fallen und gehen lassen kann, deshalb ist es einfach eine tolle Möglichkeit und ich bin dankbar, dass wir sie in Deutschland immer noch haben. Es gibt ja wirklich auch Länder, wo es gar nicht mehr möglich ist ja. und einen zusätzlichen Ort haben. Und das wollten wir euch heute eigentlich in der Folge eigentlich mal vorstellen, äh, wie das so abläuft. Und ähm, ja, was genau. hast du noch zu sagen? Finde ich super. Mir fällt natürlich gleich schon die nächste Hausgeburtsfolge
0: dann irgendwie ein. Das wird nicht die letzte gewesen sein. Und da lüften wir dann das Geheimnis rund um die Malerplane, um die Auslegeware zu schützen. Und ja, also was die, man braucht. Was
1: man alles braucht. Und wie, und die, wie genau geht nach Hausgeburt denn vonstatten? Ja. So, ja. Das
0: machen wir nochmal in der extra
1: Frage. Genau. Und da, diese ganzen, ich finde es total toll, wie ihr mit uns kommuniziert. Wir haben ja jetzt auch unsere Website, die verlinken wir euch auch noch. Wir haben heute sehr viele Links in den Shownotes. Aber ähm, dass wir natürlich auch ganz viele Themen hier im Ohr haben und wir versuchen immer so ein bisschen, dass wir wechseln zwischen Schwangerschaft und danach. Und wir sind total dankbar, was ihr euch uns immer vorschlagt, aber auch Karin und ich haben natürlich so, klar kommt noch Kaiserschnitt und klar kommt das Thema Fehlgeburt und klar kommt das Thema Wochenbettdepression und diese ganzen Sachen haben wir alle auf dem Schirm und sind total dankbar für eure Nachrichten, aber wir können nur eine Folge pro Woche aufnehmen und ähm, es soll den Hebammsalon ja auch noch ganz lange geben. Genau und zum Glück kann man sich, muss man das gar nicht großartig verlinken in den Shownotes, machen wir natürlich trotzdem, aber hebammsalon.de kann man sich auch halbwegs merken. Geht, ne? <lacht> Geht gut. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wundervollen Start in die neue Woche. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns wirklich jede Woche und sind dankbar für unsere Community und ja, ich freue mich auf unseren nächsten Hebammsalon, liebe Karin.
0: Genau, ich mich auch, liebe Sissi. Bis dann.
1: Das war der Hebammsalon mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.